3: Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo en este momento. Eh, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal pinta este jueves?
3: Pues mira, diría una compañera y amiga mía que ya... No, no es que huela a sopita, ya huele a fin de semana, ya estamos en juevesito, ya estamos así cerquita de cerrar esta semana que ha sido muy intensa. Pero afortunadamente con mucha información y tenemos ese defecto los periodistas, Adriana, de que entre más información hay, más pasión, más entrega, mucho trabajo, pero eh, pues es lo que nos gusta. Adriana.
1: Julio
0: y luego hay cosas que tenemos que, sabemos que tenemos que ver aunque no queremos,
3: sí, 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 <risa>
0: viste la entrevista que tuvo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum con este personaje escorpión dorado
3: <risa> ¿Por qué Adriana? ¿Por qué? Platícanos tú por son, favor Son de
0: esas cosas que uno quisiera, como decía yo el verbo que se inventó en, en esta época de desver pero no, porque finalmente, pues sí, tiene su carnita, eh, pero no tanto lo que haya dicho la jefa de gobierno, que me parece que fue una entrevista muy superficial, eh, que sí está dirigido a un sector, Julio, pues específico, y es probablemente parte de su estrategia, ya vimos que dio entrevista a Marta de Baile, no sé si siga después a las Raki, eh, Chumel Torres, este, Jordi Rosado pero llama mucho la atención Julio, la, la, la híjole, es que yo, te voy a decir, te voy a ser muy franca yo hace algunos años, yo creo que alrededor de unos cuatro o cinco años, yo no sabía quién era este personaje porque además, hasta donde tengo entendido, eh, es parte de, o, o fue una de las generaciones eh, incluso más cercana a la mía de la Carlos Septién o sea, uh -huh. tiene este personaje una formación periodística, pero el personaje, no sé qué cosa tan extraña es, que evidentemente se entiende que va dirigido a un sector pues muy particular, pero sí llama la atención la forma, primero por una parte es un personaje que finge la voz, o se entiende que finge la voz, de pronto me pareció escuchar al doctor Chunga, uh
1: -huh.
0: <ríe> pero Julio, algunas cosas que... que... Eh, pues por una parte bromeó este personaje con ciertas insinua insinuaciones amorosas, ¿no? Eh, cuando le pregunta si se va a casar, eh, la jefa de gobierno, por supuesto, pues obviamente en una formalidad, pero intentando de pronto romper con eso, pues eh, obviamente eh, pues querendo, queriendo cortar como esa parte de la broma, pero que son cosas que nos en general resultan incómodas hasta, hasta de ver. Casualmente, ya sabes, Julio, en esta entrevista, eh, pues además hay pues temas poco ríspidos o poca, preguntas poco profundas, eh, le pusieron una canción que eh, pues, le compusieron eh, a Claudia Sheinbaum, que entiendo que es un género como de las rancheras o algo por el estilo, eh, que se llama algo así Claudia Sheinbaum, iba va a cumplir, un aparentemente un compositor que le escribe eh, una, eh, o, o reescribe una canción, eh, que le gustaba o le gustaba la jefa de gobierno y en bueno, unas paradas en donde había muchos seguidores tomándose la foto ahí en la ventana de, la, eh, de esta camioneta en donde se ve que van circulando en un momento Julio este personaje le dice con este sol tus ojos brillan especialmente Dios no, no te había visto de cerquita Ay, así como que que tengan que ser sometidos, o sea, personajes como Claudia Sheinbaum a, a este tipo de, híjole, no sé cómo describirlo, me, me parece muy complejo porque evidentemente tiene un público que pues también se debe respetar, pero sí tiene eh, cuestiones o características muy particulares y, y a mí me pareció pues bastante machista la, pues algunas, algunas cuestiones. Otra de las cosas interesantes, Julio, es que al final me enseña a la jefa de gobierno un retrato, una imagen eh, que tiene sobre su escritorio de la Virgen de Guadalupe.
3: Ajá. Uh -huh pues Adriana muy, ahora todos los entrevistados que van con el famoso escorpión, pues ya saben a lo que van, o sea es un formato y un estilo muy conocido, y no deja de ser muy significativo de los tiempos tan accidentados y tan eh, cargados de enojo político que hay, porque luego le reviraron algunos diciéndole al escorpión dorado que cómo era posible que se hubiera vendido por una entrevista y hubo quienes fijaron la la tarifa en tres millones de pesos, sin ninguna prueba, sin ninguna nada, simplemente alguien soltó, fueron tres millones de pesos y a partir <risa> de eso se lo han acabado al escorpión de los tres millones de pesos, entre otras reacciones tan peculiares que generan este tipo de personajes. Yo tampoco lo tenía en, la, en, en el radar, eh, fíjate que desde que estábamos en Radio Centro, fue cuando por razones profesionales tuve que asomarme a algunos de los segmentos en los que había personajes con eh, millones de seguidores, con una gran fuerza en cuanto a, al jalón en las redes sociales. Y por ahí me topé con el famoso escorpión y vi varias de sus entrevistas. Y ahora esta que se inscribe en el escenario eh, pues muy accidentado, insisto, muy cargado de quienes están a favor y quienes están en contra, y sí hay críticas serias eh, hacia la propia jefa de gobierno, que si bien debe estar buscando llegar a un público distinto, colocarse en un ambiente más ligero, Híjole, como que no se le da porque Claudia no deja de ser la científica y la mujer muy seria, como siempre lo ha sido. Ya mucho atrevimiento gráfico ha tenido con, esta, con lo de la cola de caballo, que ha sido su distintivo. Pero yo creo que, en fin, los políticos, y Claudia ya está en las ligas mayores de la política, pues tienen que hacer cosas raras de vez en cuando, Adriana.
0: Y bueno, más allá de que haya cobrado o no por la entrevista, que eso habrá que demostrarlo, como dices, con eh, documentación. Pero sí, son personajes que viven, como este youtuber de pues, las monetizaciones, como nosotros intentamos en este espacio, pues también tener una monetización para poder pues, seguir haciendo este trabajo eh, periodístico. Pero lo que llama la atención sí es la forma, ¿no? La forma en la que pues, este personaje busca pues acercar, un contenido a, a, a su audiencia, pues un contenido que fue una entrevista que no es periodística, hay que decir que muy floja, muy superficial, no me parece que pues aporte absolutamente nada en, eh, pues en, es muy favorable, vaya, es, sí, es una entrevista muy favorable, hace como que le pregunta algunas cosas así del metro, ay, qué onda con el metro, qué así, ah, no sé qué tanto, así como que pues muy 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 hondita, muy banda o no sé eh, pero no profundiza, de, permite que pues, dé su versión y punto, y sigue y sigue. No hay, no hay una, no hay un tema muy profundo de, de ningún tema, me parece, y sí me pareció espeluznante el cómo fue tratada por un personaje pues de esta naturaleza, la verdad. Pero bueno, pues veremos eh, quizá a otros candidatos, porque también eh, menciona este personaje que invitó ya a todos, eh, a todos los. Se entiende que a todas las corcholatas, que, que es la primera eh, de Morena que acepta eh, estar en esa entrevista, así que veremos si hay más candidatos, pero pues sí si llaman la atención. Y, y de pronto, pues es, es acercarse o intentar acercarse a otra audiencia, que entiendo que es completamente diferente a lo que intentó con el caso de Marta de Baile. ¿no? O sea, entiendo sí. que son eh, públicos y audiencias eh, diferentes, pero pues eh, la forma bastante bastante particular. Así que ya estamos, pero bueno, quería entrar con Mira, el, ¿no? antes
3: de eso, mira, Arturo Lechuga Lozano, nuestro compañero, dice, esa entrevista ya no llega a la chaviza, es como ponerle almidón a los calzones y plancharlos. Y luego pasa Arturo Lechuga a una adecuación. Dice, dejen sus likes almidonados y sí, pónganle likes a nuestro programa, nos ayuda a difundirlo, no cuesta nada, pónganle likes almidonados o no, pónganle los likes, pero hay muchos comentarios. Eh, Bre, Avilés dice, el escorpión es un chiste, así hay que tomarlo, no hay que tirarse al piso. Luego, mira, por ejemplo, eh, eh, debería estar atendiendo los problemas de la Ciudad de México. Julio, queremos que te subas a la camioneta de escorpión, dice Julián Falcón. Órale, nomás que me invite el, el, el escorpión dorado y ahí hacemos una cosa. Bueno, es que es una trivialización del género de la entrevista, que además funciona y que tiene su público y que hay gente a la que le gusta ese ambiente pues así, entre irreverente, desparpajado, sin profundidad, sin complicarte la vida, pero pues bueno, hay muchos comentarios.
0: No, bueno, contenido y tiene un gran gran audiencia. Pues yo, aquí el tema es, no estoy ni siquiera menospreciando a la audiencia, porque también creo que muchas veces vemos las cosas desde el clasismo y sí, también eh, asumimos muchos cierta intelectualidad por querer también humillar a otras personas. Aquí el tema es, sí pues esta entrevista, el perfil de alguien como Claudia Sheinbaum eh, y, y su estrategia para buscar llegar a otros sectores que quizá no, eh, en el caso sobre todo veo que yo con Marta Ley y algunos personajes extraños que de pronto, eh, a los que le, de pronto le da entrevista, si va a convencer y si no es mejor que en su propia base eh, pues tenga una reafirmación incluso eh, pues para no... Eh, pues ahí tener una situación también de sentirse traicionados, ¿no? De pronto hay, hay pues personajes que pues quizá un, un Carlos Alasraqui, no sé si... Entre, tener una entrevista como con un personaje así sea apropiado en términos de estrategias ¿no? y de, y de buscar ganar pues más electores, solamente es un tema de, de estrategia en este camino rumbo al 24, cada quien decide que le gusta, pero en términos periodísticos sí lamento no haber encontrado como más carnita dentro de las dentro de las preguntas que le hacían y sí me llamó más bien la atención pues la parte como que hasta incómoda yo pues yo siento que, que de pronto se sentía incómoda la jefa de gobierno con algunas cosas así un poco extrañas eh, o comentarios eh, ahora, de broma.
3: Ahora fíjate, Adriana, eh, yo creo que más allá de todo esto, lo que tenemos que hacer es habilitar una combi nosotros y ponerle el astillerón dorado y dedicarnos <risa> también a subir candidatos y políticos ahí para ir manejando la combi e ir preguntando y pasamos por los lugares donde tengan sus seguidores, sus valedores, los los precandidatos, todos, y bueno, pues entonces haremos el astillero dorado, Adriana.
0: <risa> bueno, a, habrá, que, habrá que pensar muchas cosas eh, también interesantes por hacer, pero sí, sí, aquí nos, a lo mejor nos hubiera gustado ver más profundidad en las, en las preguntas, eh, o más insistencia, pero sí se vio muy suavecita. No sabemos en qué condiciones haya dado la entrevista o cómo se haya pactado, pero sí se vio muy, muy suavecita la, la entrevista, muy favorable para la imagen de la jefa de gobierno y particularmente pues a, había mucha gente que, que encontraban en las calles eh, pues vitoreando a la, a la jefa de gobierno, queriéndose tomar la foto con, con ella. Eh, así que, bueno, si quieren allá, allá asomarse, sí, es, es un poco curioso, Julio, pero bueno, nada más hay un comentario, nada más para empezar el día.
3: Muy bien, muy bien. Adriana, pues uh, hoy es un día, ¿cómo está el día? Cargadito de información, leve, profundo, ¿cómo andamos hoy?
0: Julio, pues derivado de todo lo que pasó ayer, ayer terminamos el programa con, pues, solamente algunas menciones a, pues, que había habido algunos, eh, pues, algunos señalamientos y algún tipo de enfrentamiento en el Congreso en el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones y, pues, ya con más detalle porque de pronto, pues, empezaron a surgir, pues, muchas imágenes también eh, derivado de esta, eh, pues, de esta sesión en el Congreso y, pues, vimos ayer una cuestión un poco particular, Julio, porque, bueno, aquí nos gustaría saber tu opinión, porque eh, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y el grupo parlamentario también de eh, Morena, eh, tuvieron ahí un, pues, un enfrentamiento por los honores a la bandera y la presencia del ejército, pero armado en el recinto allá en San Lázaro, por un lado, eh, Santiago Krill dijo que se había acordado con la mesa directiva previamente que la escolta armada no entraría al pleno, al salón de pleno. Entonces, a, ahí pasa algo muy particular porque también, eh, pues, el eh, señalamiento por parte de Morena, Julio, fue que pues es, eh, fue, eh, hay un tema de a pátridas, decía por ahí la senadora Citlali Hernández, que ahí había un desprecio por eh, los símbolos y homenajes patrios por parte de eh, Santiago Krill y que no se permitió hacer honores a la bandera, pero si te parece, bueno, vamos a escuchar, este es el mensaje que manda Citlali Hernández y vamos a escuchar qué fue lo que dijo Santiago Krill.
3: Ahí va, ahí va, ahorita en un segundito lo tenemos, es un asunto técnico, mientras tanto vamos a hacer magia aquí. Eh, fíjate que había aquel personaje, el mago Septien que le decían Adriana, que era capaz de improvisar partidos de béisbol que no estaba viendo solo con los cables informativos que le iban llegando. Entonces, así tenemos que hacer magia cuando no llega la imagen, pero ya está aquí, la magia es paz.
2: Ahí está. <risa> vamos.
1: Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
4: El día de hoy, primero de febrero, se instaló el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Me tocó conducir las sesiones como presidente del Congreso de la Unión, cuando se da la sesión de Congreso General. En esta ocasión, impedí el ingreso al salón de sesiones de personal armado del Ejército Mexicano. El grupo de Morena impugnó mi decisión y esa decisión la reafirmé una y otra vez al conducir las sesiones del Congreso General. No vamos a permitir que Morena y sus aliados por más gritos, por más reclamos que yo reciba en el recinto legislativo voy a seguir cumpliendo la ley y la Constitución.
3: Pues este es uno de esos ejemplos de cómo asuntos protocolarios o asuntos uh, que deberían despacharse de una manera sin incidentes, pues se convierten en la discusión política que es y va a seguir siendo a lo largo de este año y el próximo el pan nuestro de cada día, Adriana. Eh, ciertamente es eh, eh, llamativo el hecho de que estén armas, que estén soldados armados al interior de un poder como es el poder legislativo eh, de la Unión, el poder eh, que se encarga de los de la hechura, la confección de las leyes de nuestro país. Eh, nada hubiera costado el que los soldados hubiesen eh, actuado sin la presencia de sus armas ahí. Leí un tuit en el cual eh, Patricia armendaris la diputada, decía que llevaban balas, creo que de salva, en armas ornamentales. Y yo me quedé pensando y digo, pues es que no es necesario llevar armas ornamentales. La historia política está llena de momentos en los cuales la presencia de elementos armados en órganos de deliberación civil pues constituyen una forma de amedrentamiento, o incluso en otros casos, pues de distorsión de los procesos civiles. Entonces, eh, Santiago Krill, reprobable, panista, lo que quieras y si gustes, lo que le podamos poner, pero en este caso yo creo que debe tomarse en cuenta que no era necesario, no es necesario que las Fuerzas Armadas se presenten en actos civiles, mucho menos de un poder autónomo y soberano como es el legislativo, eh, utilizando armas explícitamente.
0: Pero les dan cuerda a la oposición porque vamos a ver qué escribió Gabriel Cuadri. Mm. <risa> sí, ya nos esperamos. No, ya. El ingreso
3: de militares armados hoy en la Cámara de Diputados fue el ensayo del golpe militar que López pretende consumar. Estemos preparados, dice Gabriel Cuadri. Fue necesidad
0: ¿verdad? de darle cuerda a personajes también como eso porque también si es... Eh, pues es cierto que eh, llamó mucho la atención Yo también como volver ver armas dentro del Congreso y también hay que tomar en cuenta que lo que dice el, el reglamento del Congreso es pues que en el recinto está estrictamente prohibida la entrada a toda persona armada, pero se les recibió de cualquier manera, Julio, se les recibió afuera del salón de, de plenos y vamos a ver qué fue lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre ese tema.
5: Ayer dijo este... Un diputado famoso, el que quería desaparecer Guerrero y Chiapas y Oaxaca, Cuadri, porque fue la banda de guerra allá este, Acá a la de Cámara Diputados. de Diputados. Miren lo que puso. Pero es de veras: el ingreso de militares armados hoy en la Cámara de Diputados fue el ensayo del golpe militar que López pretende consumar. Estemos preparados. ¿Qué lectura le da usted <risa> a esto? Politiquería. Este, la verdad, no tienen argumentos. Como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Esto hoy va a dar a conocer la Secretaría de la Defensa un informe sobre este asunto para que se den cuenta de que es parte de un protocolo que además lo pidió la Cámara.
0: Lo que se argumentaba es que iban armados.
5: Es que tienen que ir armados, está en el reglamento. Y este señor este, Krill, Kril. sí, ahora sí que se envolvió en la bandera y este, se convirtió en patriota, ¿no? Pura politiquería, no es serio eso, pero este, este ya se pasó. Porque es, ya ya se
0: Pues pasó. Me,
3: Ya <risa> se pasó. Pues bueno, vamos a ver cómo avanza esta discusión. Lo que sí sé es que si en las administraciones de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto se hubiesen presentado soldados armados, con armas reglamentarias a una sesión de la, del Congreso General o en momentos críticos como la toma de posesión del Presidente de la República en 2006 creo que habríamos protestado muchos y hubiéramos dicho no hay necesidad de que entren armados al recinto legislativo así es que pero iremos pues iremos escuchando qué es lo que van diciendo eh, los diferentes partícipes en esta discusión que, como te digo, pues todo se va metiendo en ese batidillo, en esa licuadora de la política y vamos a ver qué licuado es el que sale. Por
0: ahí. <risa> Así es, Julio, es que yo te iba a preguntar. Yo, o sea, que me había fijado, siempre cantan el himno al interior, siempre cantan el pero no había visto estas imágenes afuera ¿no? de sí elementos militares armados llama la atención, nadie está diciendo que va a pasar qué o cómo pero se les da cuerda a personajes como, como a Quadri y cuando algo pues no pues no está permitido incluso, pues también le permites colgarse a alguien como Santiago Krill que diría uno qué calidad tiene moral para, para, hacer, para abanderarse o ponerse ¿no? en, en esa circunstancia pero pues sencillamente pues ahí hay cosas que pues ni siquiera están permitidas por el propio reglamento y qué necesidad. Pero bueno, eh, fue, fue un escándalo el, el día de ayer y hoy en la mañana el presidente se pronunció. Y Julio, también sobre pues, señalamientos que hay en torno a Delfina Gómez. Pues hay un, eh, un señalamiento sobre el uso de recursos dentro de la propia CEP, de, cuando fue titular de la CEP. Hoy el presidente eh, habló sobre este tema y la respaldó. Vamos a escuchar
5: es que como la maestra Delfina está de precandidata o candidata en el Estado de México, pues van a estar cuestionándola porque está participando de decir que la maestra Delfina es una mujer honesta, que eh, tiene toda mi confianza, toda. Es una mujer incapaz de robarse un centavo, nada que ver con los políticos.
3: Pues eh, tiene razón el presidente López Obrador en que los señalamientos que hay de irregularidades administrativas eh, a través de la Auditoría Superior de la Federación no constituyen en sí mismos eh, una acusación sellada y firmada no es un caso juzgado respecto a que eso implique actos de corrupción. Eh, son frecuentes, son constantes los casos en los cuales se reportan eh, ese tipo de irregularidades administrativas y los funcionarios, los servidores públicos, tienen un plazo para ir solventando esas, esos señalamientos que en muchas ocasiones se terminan solventando por la vía documental de conseguir las facturas que no se tenían en otras ocasiones, en otros gobiernos, este, inventándolas o acomodándolas, pero ahora lo que hay pues es un proceso en el cual eh, simplemente las autoridades, entre ellas eh, eh, lo correspondiente al lapso en el cual la profesora Gómez estuvo en la CEP pues tendrá que solventar esas irregularidades y veremos al final qué es lo que se dice. No es excepcional el caso de que presentando eh, esos pliegos de irregularidades se termine en una cifra mínima en comparación con lo que se había dado o en ocasiones dejando limpio el expediente.
0: Julio, pues vamos a también ver cómo avanzan estos ataques y estos señalamientos y todo lo que también la autoridad señale, porque también ayer parte de lo que dio en la conferencia Mario Delgado y Horacio Duarte es justamente lo que ellos consideran guerra sucia contra la maestra Delfina Gómez. Y cambiando de tema, eh, hoy el presidente respaldó a el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ante pues una amenaza de desafuero. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
5: Decir que nosotros Apoyamos al gobernador de Nuevo León porque se ha presentado una demanda para desaforarlo. Lo quieren quitar del cargo porque no le aprobaron el presupuesto y no le aprobaron el presupuesto, él no tiene mayoría en el Congreso, se pusieron de acuerdo sus adversarios y querían ellos imponerle un presupuesto, pero no solo eso, sino obligarlo a que destinara fondos a ciertas empresas públicas autónomas, entre comillas, manejadas por eh, los partidos que están bloqueando al gobernador. Entonces, como no lo permitió. No lo ha aceptado. Entonces presentaron una denuncia para desaforarlo. Bueno, pues está
3: movidita la política por todos lados y pues lo que son guiños, abrazos, repelencias, de todo se da y todo tiene un sentido político eh, como es natural en un año como este en el cual eh, pues ya Morena también ha fijado sus procedimientos, sus tiempos, para la convocatoria, para sus encuestas, y bueno, pues ahí va todo caminando sobre los carriles de la política electoral,
0: Adriana. Así es, Julio, y en estos terrenos también, vamos a ver lo que puso Jesús Zambrano, el presidente del PRD, porque, Anday. pues no, no sé, por, por ahí vi una nota que la cabecearon como que ya, este, que estaba feliz o sonriente, este, Jesús Zambrano, y pues así como muy feliz muy feliz tampoco lo veo es así como la foto formal pero bueno aquí dice así lo quiere la gente vamos juntos va por México ganaremos 2023 y 2024 o sea que siempre sí Julio siempre sí después de que ayer lo despreciaron este sale un poco a, a, a mencionar que pues tiene que ser con la sociedad civil y no con partidos ¿Cómo ves tú este tuit? ¿Cómo lo interpretas, Julio? Y además los rostros, porque, bueno, el que está muy, muy sonriente es Moreira, ¿no? <ríe> hasta sí, litos, hasta sí. litos.
3: Sí, 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 realmente digo, pues es de esta tragicomedia que vive el Partido de la Revolución Democrática, lo que queda, que fue un partido importante, con una gran fuerza social, con respetabilidad, y que ahora está convertido pues simplemente en un instrumento menor de un proyecto que encabezan la derecha con Acción Nacional y la derecha explícitamente corrupta dentro del Partido Revolucionario Institucional. Entonces, pues la verdad es que en esa foto eh, Jesús Zambrano se ve embarado, se ve poco, eh, una sonrisa a medias. Realmente eh, los que están ahí muy sonrientes son Marco Cortés, Alito Moreno, Moreira, y los otros dos personajes que no ubico bien, pero el del fondo, ninguno tiene esa sonrisa a medias o esa sonrisa medio forzada, al menos así se ve, en esta fotografía que puso el propio Jesús Zambrano. Digo, yo soy a veces, eh, una fotografía no implica necesariamente el espíritu de toda una reunión, puede ser que en cierto momento eh, Zambrano, hubiese estado sonriente y en otros eh, adusto, pero él, Zambrano, la escogió para poner así lo quiere la gente. O sea, una amplísima consulta popular, cascadas de adhesiones populares diciéndole PRD, PRD, así lo queremos, que te unas con el PAN y con el PRI. Y entonces Zambrano dice, caray, pues así lo quiere la gente, no nos queda de otra. Ni modo, así andan las cosas, Adriana. Chac, 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 chac.
0: Está recibiendo unos mensajes. Perdón, eh, fíjate que vamos a estar muy pendientes porque así como cambia un día, de pronto ya uno se molesta, no está fácil para tampoco para la oposición mantener esa, por los protagonismos también, pero también eh, es interesante cómo hay una mezcla ahí de ideologías que pues son más bien los acuerdos los que lo mantienen, digamos los que los mantienen juntos de, de poder y no pues un programa ideológico o alguna coincidencia en ese sentido que pues para los ciudadanos sería lo más importante, sobre todo dado los personajes pues ya reciclados eh, que hay en, en esos tres partidos. Pero bueno, vamos a, a ver eh, más adelante. Eh.